0: Swoje rakiety w skarpetkach teraz.
1: Ile kreacji na mecz ma e, Igor Milicic. Przebiera się jak Violetta
0: Villas za najlepszych czasów. Teraz o pokazuje. E, mam małego, mam małego. No, Nie
1: to be i widzimy, że Nerwicki nie ma problemów z angielskim. To
0: powinno być po 23 takie mecze, puszczamy.
1: <grymne> w najnowszym odcinku Sytuacji Ekstra Was Bartek Bielecki, a ze mną, tak jak ostatnio, Grzesiek Szybieński. Cześć Grzesiek.
0: Cześć wszystkim,
2: cześć.
1: I Jacek Mazurek,
2: cześć Jacek.
0: Cześć jak dwa razy musiał powtórzyć cześć, ja nie wiem, coś, coś, coś tutaj się zmienia. Prezes. <grym> <grym> niektórzy <grym> tak
2: reagują, niektórzy inaczej.
0: <grym> Dobrze, już nie wiedziałem
1: mówić o przygodach Jacka przed podcastami, ale zacznijmy od tego, dlaczego tutaj się zebraliśmy, bo spotykamy się w tym sezonie wyjątkowo rzadko, ale jak się spotykamy, to mamy ważny powód i takim ważnym powodem tym razem jest Suzuki Puchar Polski, 2020, który zbliża nam się bardzo mocno, bo mamy wtorek wieczorem, kiedy to nagrywamy, a w czwartek już ruszają pierwsze mecze. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie pary, wytypujemy sobie ich zwycięzców, postaramy się też przewidzieć, jak dalej potoczą się losy tego drzewka i, i kto według nas zdobędzie ten puchar tegoroczny. No i omówimy też sobie tak jak zwykle konkursy trójek, ich uczestników i konkursy wsadów. Zastanowimy się pewnie, kogo nam w nich brakuje. No i kto pamięta odcinek z zeszłego roku w, wierzę wierzę ta wiedza, że, że którą dzisiaj inaczej niż tak, my. że wiedza dzisiejsza, którą tu wam przekażemy jest bardzo istotna, bo właściwie stawiając wszystko na odwrót macie pewne pieniądze u bookmachera więc... tak, w zeszłym roku chyba, no to była nasza największa kompromitacja ever jeżeli chodzi o cokolwiek tylko ja tak żeby... trafił
2: ale listy co on Jednego ćwierćfinalisty jednego robił. Tak, a my, my zero.
1: No dobra, zobaczymy, czy w tym roku uda nam się powtórzyć ten nie, niebywały sukces, czy też, czy też może tym razem się przełamiemy i, i będzie lepiej. No ale żeby nie przeciągać, to zacznijmy sobie od omawiania tych, tych par ćwierćfinałowych. Pierwsza para, która wybiegnie na boisko w czwartek o 18 transmisja w Polsatie Sport to jest mecz gospodarza. Um, który znalazł się rozstawiony i, i, i mimo, że nie znajduje się w top 8 w tym sezonie w PLK, ale znajduje się w top 16 ledwie, <grym> um, jest, jest to mecz Legii Warszawa z Hydro Radą. I chyba e, można śmiało powiedzieć, że mecz dwóch najsłabszych drużyn i teoretycznie być może najmniej ciekawa para, jeżeli chodzi o poziom widowiska, który tam przewidujemy, ale o to właśnie chciałem Was zapytać. Jak zapatrujecie się na tą parę? Grzesiek, od Ciebie zacznijmy. Legia Warszawa, Hydra Track Radom, osiemnasta w czwartek.
2: No taki mały przedsmak był w ostatni weekend i nie było to jakieś porywające widowisko. Natomiast jeśli chodzi o, o typowanie zwycięzcy, to pomimo tego, że Legia już dwa razy przegrała w tym sezonie z Hydratrakiem, to jednak mhm. bym cały czas trzymał się tego typu na ekipę Tany Spasowa i już nawet w ten weekend e, tak właśnie stawiałem. Niestety przegrałem, ale nie spodziewałem się, że Filip Matczak e, nadal będzie poza grą. Wydaje mi się, że Legia idzie do góry i że ma argumenty mhm. ku temu, żeby ograć Hydratrak Radą, a Hydrotrak jest mega nieregularny i E, ciężko przewidzieć, jak, ta zesp- jak ten zespół się zaprezentuje. Równie dobrze mogą zdobyć 90 punktów, równie dobrze mogą nie wyjść 60, więc no, ciężko tutaj powiedzieć, jak oni zagrają, natomiast... Jeszcze dodam, y- że równie
1: dobrze mogą nie wyjść z 60 i tak wygrać.
2: To też prawda. E, natomiast no ja tutaj bym się skłaniał kolegi, że to będzie takie swoiste przełamanie e, tego zespołu i że oni wreszcie coś wygrają.
1: Mm-hmm. Eee, Jacek, zanim ja skomentuję słowa Grześka
0: no, Tak, zgadzam się z tym, co powiedział Grzesiek że, że Legia jest mocniejsza niż była do tej pory idzie w górę natomiast stawiałbym tutaj na Rosę mimo wszystko ta Rosa jest taka nieobliczalna w sensie rzucają dużo trójek a to sprawia, że, że jesteś nieobliczalny bo, bo nigdy nie wiadomo jaki byś miał dzień czy będziesz miał dzień mm. na, na jedną czy na dwie trójki, na dwadzieścia czy nagle Jakieś 60-70% Rossa trafi. Także na pewno jest nieobliczalna i stawiałbym na tą nieobliczalność.
1: No, Okej. Okay. Mówicie, obaj tu powiedzieliście, że Legia idzie w górę i ja, ja się też tak na tym łapię trochę, że dobra, oni już mały skład, naprawdę teraz mają kim grać. To jest zespół tak naprawdę według mnie, który mógłby być na szóstym miejscu i wciąż będziemy tutaj pewnie bronić w tym podcastie ale Jeżeli jest skład, jest dobry trener, to dlaczego ten zespół jest ciągle gdzieś na ostatnim miejscu w tabeli i nie może wygrywać meczów w dalszym ciągu, nawet meczów z jakim radą, który jest jak najbardziej nie tylko w ich zasięgu, ale w, obli- w obecnej sytuacji legi to jest must win dla mnie. I oni takie mecze nadal przegrywały Ja nie widzę, żeby legia szła w górę, szczerze mówiąc, z tym ja się nie zgadzam. Oni mają skład, żeby iść w górę, żeby być w górze, ale nie są. I cały czas nie widzę jakby postępów za bardzo. Mimo, że grają całkiem przyzwoicie, da się ich grę oglądać to to wciąż wciąż, nie wiem, nie ma wyników nie ma po prostu wyników Legia
2: no ale zobacz, że też Matczak jest kontuzjowany i te dwa ostatnie mecze zagrali bez niego i tamtych jego punktów po prostu zabrakło być może nawet grali by Stelmet czy wygrali w Radomiu
1: czy mamy jakieś wieści odnośnie jego ewentualnego występu no to są plecy
2: to chyba nigdy nigdy nie wiadomo czy, czy będzie ból, czy nie będzie go Fajnie by było, jakby zagrał na pewno, żeby obie drużyny spotkały się w pełnych składach i, i Legia potrzebuje kolejnej, kolejnego zawodnika na obwodzie, no bo no niestety sezon Sebastiana Kowalczyka, czy, czy forma Kehira Duksa, no to są wielkie znaki zapytania, tak, I, mhm. i obok Michała Michalaka ktoś te punkty zdobywać po prostu musi.
1: Ładnie powiedziałeś o Duksie. <głos> no, to chyba były najlepsze słowa, jakie o powiedzieliśmy w tym podcastie w tym sezonie, ale. ale
2: no za ostatni mecz właśnie z Kyrotrakiem no należy mu się pochwała, bo, bo w trzeciej kwarcie pociągnął ładnie. Tak?
1: Mhm. Ja, ja stawiam wbrew temu, co, co powiedziałem, stawiam na legię też. No bo, bo też cały czas myślę, że w końcu, w końcu muszą wygrać, muszą wygrywać, no i, i faktycznie już z tym chyba było blisko ostatnio, ale no myślę, że ten puchar polski może zadziałać trochę. Nie wiem, może, może inaczej się skoncentrują, od nowa jakby przemyślą, nie wiem, inne rozgrywki trochę, więc może, może coś z tego będzie, są gospodarzem turnieju. Stawiam, że jednak tutaj legia wygra. Ale to będzie zacięty mecz. Na pewno Legia nie wygra wysoko, przynajmniej tak mi się wydaje. No i to jest to jest mecz, który zobaczymy jako pierwszy w tym pucharze, więc stawiamy z Grześkiem na Legię, Jacek stawia Rosę, więc to pierwsze gdzieś tam dalsze części tego drzewka zaczynają nam się kształtować, kolejne gałązki odrastać. Przejdźmy dalej, przejdźmy do do drugiego ćwierćfinału. To jest o 20.30, także w czwartek. Start Lublin, Anvil Włocławek. W sezonie start rozgromił w jedynym meczu, w którym grał Anvil, ale od tego czasu Anvil już dosyć zmienił się i personalnie i i myślę, jako zespół, jako taki kolektyw, wygrali już tam sam nie wiem ile, ale blisko 10 9 spotkań. 9 no. tak. 9 spotkań z rzędu wydają się w tej chwili no, jeżeli nie do, nie, nie do zatrzymania, to trudniej do zatrzymania wzmocnieni murem. No i teraz zmierzał się ze starem, który trzyma formę, który dla mnie udowadnia, że jest chyba faktycznie, jak to mówiliśmy chyba ostatnio, for real, bo um, no wygrywa trudne mecze, nadal utrzymuje się w, nie tyle nawet w top 5, co, co w top 4. I, no i to wydaje się już dużo ciekawsza para Niemniej jednak ja od razu, od razu twój typ stawiam na Anvil, bo Anvil jest chyba w lepszej formie, jest lepszą drużyną i, i mimo, że dostał no, mocno w, w Lublinie w sezonie, to teraz, teraz może będzie właśnie nawet szukał rewanżu za ten mecz i, i o ile podejdzie skoncentrowany to, to myślę, że tutaj Anvil ten mecz wygra Jacek, ty się zgadzasz?
0: Hmm, tak, też myślę, że wygra ten mecz Anvil. Hmm, chociaż jeszcze nie wiadomo tutaj jak z tym z- z zdrowiem zawodników, czy, czy wróci Simon, bo chyba no, Sokłowski Soko- i Frejmanis chyba już będą gali, nie? Już, już gali w spocie, ale... Tak, Simon też ma grać. No właśnie, no to już to, Ten Anvil też już będzie inną drużyną niż był w tamtym meczu, tym pierwszym ze startem, który, który tak sensacyjnie przegrał, także myślę, że że, wyjdzie, że Anvil wyjdzie bardziej zmotywowany niż, niż wtedy mhm. i bardziej skupiony, na grze.
1: No dobra. E, Grzesiek, twój, e, Twoim zdaniem, przede wszystkim, czy Anvil podejdzie właśnie taki sko- skoncentrowany, no bo to jest jednak pucha Tak,
2: na pewno. Mhm. Na pewno. Wydaje mi się, że Anwilowi tutaj motywacji nie zabraknie. Pytanie, czy wystarczy sił i. E, i takiego zgrania zespołowości na to, co ma do zaoferowania start. W ogóle, spoilerując już mega, moją drabinkę, ja uważam, że ktokolwiek wygra ten ćwierćinał, wygra cały Puchar Polski. I, i, to, I to nie jest wcale jakieś takie szukanie wielkiej sensacji a propos startu, natomiast no, na pewno nie są oczywistym faworytem, ale grają naprawdę dobrze. No i też ten czwartkowy zespół w ostatnich latach zawsze miał trochę lepiej i na końcu okazał się zwycięski, więc można przypuszczać, że i tym razem gdzieś w tych parach z czwartku może kryć się, czy może jakby większe szanse ma ten zespół, który gra w czwartek i będzie miał ten dzień przerwy na zwycięstwo w całym turnieju. Natomiast co do samego meczu, ja nie jestem aż tak pewny wygrania zwycięstwa Anvil, natomiast stawiałbym rzeczywiście na zespół Igor Mielicicia, dlatego, że wydaje mi się, że że każdy trofeum właśnie w tym sezonie jest mega ważne dla nich e, i że podejdę do tego meczu mega na serio. I, I już ta obrona, która pojawiała się w ostatnich spotkaniach, może być satysfakcjonująca. Pytanie tylko, czy start e, nie jest już na tyle dobry, że będzie potrafił sobie z nim poradzić. E, wydaje mi się, że to może być naprawdę zacięte spotkanie, ale że na końcu Anvil e, jednak wygra i awansuje do półfinału.
1: Okej. Okay. Co myślicie o Mackenzie murze i tym jak on tutaj będzie wpływał na ten zespół, jaką rolę będzie pełnił, no powiemy, że to nie jest typowy rozgrywający, ale wydaje się, że jednak w takiej roli dużo będzie minut spędzał na parkiecie. No i jak zmieni się Anvil po jego przyjściu względem Tonego Rotena?
0: Jacek może od ciebie zaczyna. Jest długi, Mackenzie mówi, jest długi, jest strasznie długi, jak na niego spojrzysz. Chodzi o to, że jest taki wysoki, jakbyśmy już mieli mówić po po, po polsku. Gość jest wysoki strasznie, ale jakby tego... Nogi i ręce sprawiają, że wydaje się, że Goś jest strasznie taki długi, tego te wszystkiego, czyli no. są długie.
2: Większy niż Lido chociaż, Lido, chociaż oni są takiego samego wzrostu, nie?
0: Tak, mhm. tak. Jak spojrzysz na rozgrywających wtedy, akurat w tym meczu z Sopotem, to wydawało się, że, że ci zawodnicy na jego tle są miejsca. To jest jakby rozgrywające, tak? Goś, który będzie grał z piłką. No i Łukasz Płęda przecież też nie jest jakiś, jakiś super niski, a wyglądał na jego tle, nie wiem, o głowę albo nawet i więcej niższy. Także To będzie atut, tak, na na pewno w w dalszej części sezonu. Taki rozgrywający, który który jest wysoki, na pewno będzie męczył twoich rozgrywających, którzy zazwyczaj są niżsi, na pewno niżsi niż Mur. Wydaje mi się, że na pewno więcej zaangażowania przyniesie niż niż Tony Rothen, który który miał umiejętności, ale niekoniecznie zawsze ich używał. Tak, jest na pewno, na pewno mur będzie wszechstronny, ale to chyba nie jest też nic nowego, bo większość zawodników, jeśli nie. No, zdecydowano, zdecydowano większość zawodników, których zazwyczaj kontraktuje Anvil, to zawodnicy wszechstronni, szczególnie na, na, na obwodzie.
1: Mhm. Grzesiek, Twoim zdaniem, bo chyba nikt nie kwestionuje tego, że Tony Rowten miał pewnie większy potencjał większy może zestaw umiejętności, ale uh-huh. em, no, wydaje mi się, że z Mackenzie murem Anwi e, się wzmocnił tym ruchem, zamieniając Rotana na mura.
2: Może tak być, chociaż nie będzie to widoczne jakoś tak bardzo, no bo jednak Roten rzucał się w oczy, był mega efektowny, miał mm. niesamowite depnięcie i, i na pierwszy rzut oka zwracamy uwagę, oddając jakiegoś zawodnika właśnie na to, co, co widzimy, jakieś takie pierwsze odczucia i przy Roteniu były, że, że to jest zawodnik wow. Pierwszym odczuciem przy raczej nie będzie takie wow. To nie jest zawodnik grający jakoś mega efektownie, ale rzeczywiście w tym Anvilu w wizji Gorami Lichcicza, on może być mega efektywny. To jest gracz, który co mecz może przynosić 15 punktów i to takie 15 punktów totalnie znikąd. Że, że gdzieś tutaj będzie jakaś kontra, tu znajdzie się pod koszem, dorzuci jakąś trójkę, do tego zbierze pięć piłek. No to jest kolejny zawodnik w stylu Michała Sokołowskiego, tylko pewnie grający trochę lepiej na piłce i trochę lepiej jeden na jeden. Czy on będzie tak do końca rozgrywającym? Nie wiem. Jeszcze chyba trzeba chwilę zaczekać, czy Anvil rzeczywiście zostanie w tym składzie do końca sezonu, czy nie. Natomiast no, ja jestem pozytywnie nastawiony do McKenzie'ego Mura. I podobnie jak Adam Rymański mówił podczas e, transmisji, ja uważam, że Mackenzie Moore będzie najważniejszym zawodnikiem Anvilu e, w tej końcówce sezonu.
1: Mhm mi się kojarzy trochę ta rola, jak on ma w, i, i z zawodnikiem, który Anwilu już był <coughs> przepraszam, z, z Aaronem Brossardem tylko trochę, trochę, trochę wyższy zawodnik, trochę większe umiejętności, ale też mi się właśnie wydaje, że to będzie trochę zawodnik taki, gdzie nie wiad... ciężko będzie mu przypisać pozycję i, i to jest właśnie, jak zacząłeś mówić o tym, że te, te punkty będzie zdobywał w sumie tak nie do końca, nawet wiadomo gdzie jest, pod koszym się znajdzie no. tu życi. to bardzo mi się kojarzy właśnie z tym, co robił w Anvilu Broussard i, uh-huh. i Mur faktycznie i Broussard miał moim zdaniem ogromny wpływ w, tak, w Anvilu, więc na sukcesy Anvilu, więc tutaj, tutaj może być podobna sytuacja, nawet lepiej, bo, bo to jest chyba jednak z jeszcze wyższej półki zawodnik. A więc dobra, czyli wszyscy typujemy na Anvil w tej parze więc układa nam się tutaj większościowo patrząc para Anvil Legia, chociaż według Jacka jest to Anvil Rosa, do tego przejdziemy za chwilę, skończmy te ćwierćfinały według mnie w piątek o 18 zmierzy się para, która jest najłatwiejsza do przewidzenia. To jest mecz stelmetu NAIBC z, z trefem Sopot. Chociaż jest jedna taka tutaj uwaga, bo tref przy podejdzie do tego spotkałem wzmocniony. Pozyskali wczoraj Morten Asaf z pod farmy. Stelmet po pierwszej od bardzo dawna porażce widzę. Po porażce z Astorią przypomnijmy. No, ale chyba wciąż. Dla mnie to jest, to jest najłatwiejsza para do przewidzenia. Stelmet powinien tutaj się rozprawić strefem, tak jak rozprawił się w lidze, wygrał tam 30, a zdaje się, to było. Gdzie to było? To było w sopocie? Tak, nie. mi się wydaje. To było w, w zielonej górze. Dobra, nieważne. Nieważne gdzie, ale wygrał 30, <śmiech> tak czy inaczej, czy ta orzyca punktów nie ma znaczenia, gdzie to jest. No, i wydaje mi się, że możemy widzieć podobny scenariusz. Może nie aż tak, ale może być nawet do 20 punktów różnicy według mnie na korzyść telemetu w, w tym ćwierćfinale. No i tak, krótko mówiąc, ja stawiam na Stelmet jedno pytanie też pomocnicze może w opisywaniu tej serii, nie jestem pewien czy zagra drug Gordon nie spojrzałem czy on grał ostatnio w VTB nie, Wczoraj nie. nie grał on czy jest gra... taki day to day chyba czyli, okay. czyli, czyli on już opuścił no chyba około dwóch tygodni jeżeli się nie mylę więcej, no. może nawet więcej więc, więc faktycznie tutaj jest osłabienie Stenmetu, wydaje mi się, że bez znaczenia większego w tej parze więc ja stawiam na Stenmet, a jak wy panowie,
0: Jacek od ciebie zaczniemy? Tak, też stawiamy nas cel też myślę, że tutaj nie będzie większej historii w tym meczu.
1: Okej, okay. Grzesiek, Grzesiek twoim Co? zdaniem to jest najłatwiejsza para do wstawiania, tak jak Jacek to wręcz udowodnił swoją wypowiedzią?
2: Tak, tak, no tref nie ma chyba w swoim składzie zawodników, którzy byliby w stanie dostarczyć mu tylu punktów i ten transfer Poliukenasa, który widziałem, że Jackowi się trochę podoba mi nie za bardzo, ale jeszcze poczekał na ten drugi transfer. No tref nie ma kim zdobywać punktów, żeby, żeby doskoczyć do Stelmetu, który te 90 punktów praktycznie zawsze e, dowozi do, do tego, do tego dominacja obwodowa Stelmetu. Nawet pomimo tych braków pod koszem, będzie na tyle widoczna i powinna być na tyle widoczna, e, że Stelmet powinien łatwo się rozprawić z trefem. Jednak e, no, obrońcy, to na, ten nacisk na całym boisku, Medlock i Ayers, e, co pokazał zresztą ten Medzon mogą e, zginąć po prostu, e, jeśli, jeśli dostaną takich obrońców i, i kompletnie nie widzę trefla tutaj w tym pojedynku ze Stelmetem.
1: Mm-hmm. E, może Zostańmy na chwilę przy tym Paliukenasie I wzmocnieniach trefa. Hmm. Paliukenas Życiowy sezon jeżeli chodzi o osiągnięcia ofensywne Chociaż też bardzo dużo strat w pole farmie. Trochę to wynikało z jego roli Która no, no nie była do końca tam Taka jak on z jaką, W jakiej on się znajdował wcześniej Bo, bo dużo grał jako rozgrywający W polfarmie To nie jest naturalnie zawodnik na tą pozycję Ale Hmm. Jacek, ty jesteś, ty jesteś fanem, tak? Widziałem twój. Znaczy nie, nie, nie
0: jestem, jestem jakimś strasznie dużym fanem. No to fanem spojrzysz, mam na myśli. Jak, spo, jak spojrzysz na, na problemy trefla, no to akurat ten zawodnik powinien wpisywać się w, jakby w to, gdzie powinien tref się poprawić. Natomiast nie jest to taki transfer, o którym byśmy teraz nagle mówili, o hej, dodali paliukę NASA, więc idę na pierwszą szóstkę czy cokolwiek. Znaczy to jest taki, taki, taki mm, bezpieczny transfer, bo jakby zna, znamy tego zawodnika wszyscy, to nie jest jego pierwszy sezon w Polsce. Wiemy, czego można się po nim spodziewać, wiemy, jakie problemy ma tref, więc wydaje mi się, że to dość bezpieczny typ, który jakoś znacząco super nie poprawi, nie poprawi tref. Fajny
1: duet defensywny się tworzy tutaj z Faulandem i Paliukę Nasem. A mm-hmm.
0: w Tylko z drugiej trefy. strony tak, jest, jest Nana, jest Paliukenas, doda, tego Leończyka, nie wiem, na jedynce pewnie na obwodzie gdzieś będzie miał i nagle hmm. okazuje się, że nie ma tutaj ludzi do rzucania do trzy, więc tak, i wydaje mi się, że dyspytu. to może być problem nagle, nagle że, że mogą się trafić line-upy, w których po prostu nie będzie ludzi którzy mogą regularnie punktu. trafiać, bo jakby Paliukenas może, ale jak będziesz stał od niego 3 metry i nie będzie do niego podbiegał, to może trafi.
1: A może nie trafi na w Torpiącz, to tak bywa też. Tak. <laughs> um, Okej, okay. pytanie Grzesiek do Ciebie. Tref więcej zyska na transferze Paliukenasa, czy, czy, czy
2: Polfarma więcej straci? Nie, Profarma no Polfarma więcej straci, to na pewno. Paliukenas dla Trefla no, będzie takim graczem, który na pewno im nie przeszkodzi w niczym, nagle nie zburzy drużyny, nie będzie zawadzał w rotacji, na pewno coś tam im pomoże, ale nie odmieni tego zespołu i bardziej pod takim kątem patrzę na ten transfer, bo wydaje mi się, że potrzebował zawodnika, który ten zespół jednak odmieni, bo oni pikują w dół, to już nie jest spadanie w dół, tylko to jest pikowanie w dół i oni potrzebują takiego zastrzyku wielkiej, pozytywnej energii i to przede wszystkim w ataku, mi się wydaje. Nie wiem, czy Pauliu Canas jest w stanie i jak dużo jest w stanie dać w ataku Treflowi. Wydaje mi się, że prędzej zobaczymy zawodnika z Kinga Szczecin, który będzie zdobywał nie wiem, 8 90 punktów na mecz na niezbyt dobrej skuteczności niż tego Poliukana z Pulfarmy, Farmy, gdzie, gdzie on miał po prostu ogromną rolę, miał duży kredyt zaufania i tak naprawdę był jedynym graczem, który fizycznie był w stanie gdzieś tam atakować się No w trefle jakoś mi się on nie widzi i, i... No ale też jakby no, wydaje mi się, że trzeba poczekać na ten drugi transfer. Jeżeli do, do Trefla teraz dojdzie jeszcze jeden zawodnik, który rzeczywiście będzie w stanie zdobywać, 12-15 punktów na mecz e, i jego umiejętności ofensywne rzeczywiście poszerzą ten Arsenał Trefla, no to dodanie Poliukenasa może okazać się naprawdę dobrym posunięciem, no bo, no bo dodajesz do zawodnika, który rzeczywiście może nękać każdego gracza z pozycji od 1 do 3 i, i to może na końcu rzeczywiście okazać się bezcenne, Natomiast tutaj ten transfer teraz, który jest przed Treflem, wydaje się, że że wykonanie jego jeszcze będzie ważniejsze niż to, co się stało wcześniej z Polikenasem.
1: Na jaką pozycję zawodnika byś szukał Treflowi jako ten drugi transfer?
2: Szukany jest podobno skrzydłowy, który ma wypełnić lukę na pozycjach 3-4. Ja bym chciał zawodnika takiego wingmana klasycznego, jakim był Robertson, Tylko, że że gracza, który będzie potrafił zdecydowanie więcej niż Robertson, który będzie potrafił grać z piłką w rękach, no bo gdzieś tego brakuje. Medlock strasznie przetrzymuje tą piłkę, Ayers jest kompletnie odcięty i nagle nie ma komu tak naprawdę cokolwiek wymyślić na piłce. więc, Więc jakiegoś gracza, który by potrafił grać jeden na jeden z pozycji numer trzy, jak najbardziej taki by mi się tutaj w treflu widział, chociaż to będzie ciężkie, żeby takiego gracza znaleźć.
1: Mhm. Dobra, zanim jeszcze odejdziemy od tej pary, George King wzmocnił Stanmet też niedawno. Nie omawialiśmy nie, nie tego jeszcze. To jest teoretycznie takie zastępstwo za Zamojskiego, który zaraz wyjedzie na kadrę 3 na 3 no, ale to jest też wzmocnienie, wydaje się, dosyć spore, bo zawodnik wybrany w drafcie NBA, e, zawodnik, który gdzieś tam w lidze włoskiej e, był, by, był ściągany do Ligi Włoskiej, teraz trafia do Polski, e, na papierze bardzo fajny zawodnik, no i też w pierwszych meczach wydaje się być sporym wzmocnieniem e, dla Stelmetu. E, co to zmienia, może już tak odbiegając na parę sekund od Pucharu Polski w kontekście walki o mistrzostwo Jacek, czy dla Ciebie to jest duże i znaczące takie wzmocnienie dla Stelmetu, które naprawdę gdzieś tam zbliża albo zacieśnia ten wyścig między Stelmetem a Anvilem? No bo to są chyba główni faworyci do złota w tej chwili.
0: <głosy> <głosy> Najpierw na, na jedno pytanie. Kto, kto hoasuje? Bo ja mam w ja, ale... już dzisiaj 100 Grzesiek. Grzesiek, proszę cię, nie hałasuj.
1: Nie jest mikrofonu.
0: Sorry. Myślę że, myślę, że to jest tak. Że to jest wzmocnienie i to zacieśnia jeszcze to, tak jak powiedziałeś, ten, ten wyścig o, o mistrzostwo. No, a tutaj ten metr dostaje nowej jakby nowej krwi, tak? Nowego zawodnika też na, na tę te pozycję takie kluczowe, też wszechstronny, no wydaje mi się, że to ciekawy transfer, już w tym meczu, już w tym meczu VTB pokazał się bardzo fajnie, także myślę, że jest wzmocnieniem i to spory, ma jeszcze jak dojdzie za moiski, gdy wróci do, do Stelmetu, no to jakby Stelmet będzie miał teraz jeszcze więcej możliwości rzeczy, które będzie mógł robić.
2: Mhm.
1: No tak, to jest niewątpliwie zawodnik, który faktycznie po powrocie Zamojskiego... E, właśnie to, to, jest, to jest dla mnie główne pytanie. Gdzie, gdzie odnajdzie się w tym Zamojski? Czy, czy, czy faktycznie widzicie dla Zamojskiego jakąś taką sensowną rolę, żeby nie musieć... No bo komu, komuś trzeba nie zabrać minuty, tak? Nie, nie wróci Zamojski do swoich minut chyba, no bo, no bo gdzie one się znajdą? No na tak? pewno
2: nie. Na pewno nie. Chociaż wydaje mi się, że Stelmet jest gotowy... Na granie dużych minut small smallbolem, i mhm. wróci, wróci do tego żantawek, żeby Jarek Zyskowski grał 10 minut przynajmniej na czwórce. Mhm. I, I te niskie line-upy w playoffach mogą naprawdę robić bardzo, bardzo dużo i bardzo wiele dobrego. Ustawienie, gdzie obok siebie będzie i Kinki Zyskowski i powiedzmy po nitka, to, to są line-upy, gdzie możesz zmieniać krycie. I, i to jest bardzo ważne w mm-hmm. tej nowoczesnej koszykówce i, i Stelmet to ma. Zamoński odstaje trochę fizycznie na pewno od Kinga i, i z nim aż takiej elastyczności te, te, te wszystkie ustawienia na parkiecie by nie miały. Natomiast no, wydaje mi się, że nadal Przemysław Zamoński będzie miał swoją rolę z bawki. Z będzie graczem, który może wejść, rzucić trzy trójki, jak nie zapali, jak nie trafi tych trójek, no to Żantabak może go zamrozić po prostu na ławce i tyle. Myślę, że na podobnych zasadach funkcjonuje obecnie Łukasz Koszarek i i miewa mecze fantastyczne i miewa też mecze, w których po tych pierwszych pięciu minutach już Żantabak wie, że że tego dnia akurat to to nie wypali i myślę, że to może na takiej samej zasadzie funkcjonować.
1: Dobra, myślę, że wystarczy o tych dwóch drużynach. Przejdźmy do ostatniego ćwierćfinału. 20.30 w piątek. Polski Cukiertorium, Aseko Arka, Gdynia. Dodam, że oba piątkowe mecze w postaci Sport Extra. No i Polski cukiertoń Aseko Arka, Gdynia. Dla mnie pojedynek drużyn, z którym jestem już chyba najbardziej zmęczony w tej lidze. Mam wrażenie, że one od paru lat są w tym samym miejscu, ciągle mają te same problemy, mają wielkie gwiazdy, ale też ciągle za wąskie składy i to są takie bardzo podobne do siebie drużyny, które mają cały czas jakieś problemy, mimo że cały czas są gdzieś w tym top 5. i i szczerze mówiąc ja już z takim grymasem na twarzy wypełniałem po prostu tą parę bo bo, bo, bo jest naprawdę tam się może wszystko zdarzyć, mam wrażenie, że to będą po prostu oni, obie te drużyny będą oddychać rękawami w w tych tych meczach ja stawiam na polski cukier Torun, bo bo oni wygrali z Arką Arka wydaje się w tym sezonie jeszcze trochę gorsza niż, niż była w sensie wydaje się gorsza niż była w zeszłym sezonie Toruń, no Toruń ma ciągle jakieś problemy z kontuzjami ostatecznie wydaje mi się, że jednak troszeczkę szerszy ten skład, troszkę więcej ludzi do grania ma, ma Toruń i, i, i dzięki temu oni ten mecz wygrają, ale to będzie zacięte spotkanie taki jest mój typ Grześ, może od Ciebie tym razem
2: no ja też bym się przychylał raczej do zwycięstwa polskiego cukru Toruń, głównie dlatego, że Arka mam wrażenie, że ma w tym sezonie ogromne problemy z zespołami, które grają szybko i, i ona nie lubi tego szybkiego tempa, a Polski Cukier Toruń z kolei świetnie się czuje w tym szybkim tempie. E, I też nie widzę w składzie Arki zawodników, którzy w, taki, w takiej grze tempo potrafiliby się odnaleźć i, i odpowiedzieć na to, co, co zrobi Polski Cukier Nie Jestem w stanie sobie wyobrazić serii 15.0 Polskiego Cukru Niekoniecznie jestem w stanie sobie na, na, na dziś w, w, wyobrazić taką, taką serię po stronie Arki. Po prostu... E, tak daleko od takich oczekiwań, jakie mamy wobec, może nie mieliśmy takich, ale no wobec wyobrażeń o Philu Greenie, który ma zastąpić James Florence, jest obecnie Phil Green, że, że nie można na nim polegać jako na opcji ofensywnej. Pod koszem dzieją się czasami katastrofalne rzeczy i zostaje ten biedny Josh Bostick z Krzyśkiem Szubargą i, no i tak naprawdę nie wiem, kto tam ma zdobywać punkty tak seryjnie, kto byłby w stanie pójść na wymianę z polskim cukrem Toruń, no, wydaje mi się, że, że właśnie twarde pierniki będą napędzać tutaj tempo i będą próbowały Arkę zmusić do biegania. No i w tym sezonie to już kilka razy się skończyło źle, bo i Arka przegrała i z Stelmetem, i z Polskim Cukrem, i z Anvilem, e, którzy mają jakość i potrafią grać szybko. No, dlatego, mm. dlatego nie, nie liczę na nie.
1: Okej. Okay. Eee, Jacek?
0: Też stawiam na Polski Cukier. <śmiech> A Arka ma ostatnio jakieś straszne problem ze zdobywaniem punktów, w ogóle z efektywnością. To chyba jest trochę nowość w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej. Jakby w poprzednich sezonach bo raczej to była ofensywna drużyna. Natomiast teraz wyglądają ok w obronie, a nie ok w ataku. I tak jak Josiek mówił, no, polski cukier, nawet w Litymistrzu, był jedną z lepszych drużyn grających w ataku. Natomiast i to jakby i to też funkcjonuje w polskiej lidze, no a tutaj jakby, tak jak Grzesiek powiedział, no ja wyczerpał temat w 100%. Okej, okay,
1: okej. Okay. Dobra, no to tu mamy jasność, jeżeli chodzi o tę drugą stronę drzewa, widzimy wszyscy zgodnie z Telmet. Polski Cukier Toruń w półfinale, czyli w rzeczywistości będzie to teraz z Sarką. <śmiech> 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 Natomiast mamy pewną niezgodność jedną małą w sumie na, na pierwszej stronie drzewka. Jacek, ty stawiasz na, na Rosę w pojedynku z Legią. Zgodnie jesteśmy co do Anvilu. No i teraz spróbujmy sobie przewidzieć, co się stanie dalej. Głosem tutaj w większości mamy Legię i Anvil w półfinale widzimy. Iwiacka w przypadku Anvil kontra Rosa. Jak, e, czy, czy, czy jest szansa, żeby tu Anvil nie przeszedł do finału z tego pół? Jeżeli, jeżeli Anvil wejdzie do, do półfinału, czy Anvil automatycznie jest w finale?
0: Tak, zdecydowanie nie wierzę, wy macie jeszcze Legię, to nie wiem, w ogóle bierzecie pod uwagę taką sytuację, że no, Legia jednak pokona Anwil.
1: To jest formalność, nie, 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 nie będę wypełniał drzewka za was po
2: prostu, ale e, nie, okay. no Anvil. Czy... Ja,
0: słuchajcie, a no. jakby
2: wracając jeszcze na chwilę do tej pary, bo mi się przypomniało tej poprzedniej, Polski Cukier, Tarunii okay. Jarka, gdyby którakolwiek z tych drużyn grała ze startem Lublin, to... Ja bym stawił na start. W obu przypadkach?
1: Tak, dzisiaj tak. W ty? chyba nie.
0: Wiesz co? Chyba też bym stary na start. W obu przypadkach? Może, w... czekaj, w przypadku z Arką chyba tak, ale z piernikami no to wydaje mi się, że to jest jak rzut monetą w tym momencie.
1: Okay. Gdyby to był ćwierćfinał playoff e, mm-hmm, czwarte, mm-hmm. czwartego z piątym, zakładając, że st, e, start na czwartym, Arka na piątym, to myślę, że tutaj byłoby takie 3-1 dla startu, a dla polskiego, z, polski, z polskim cukrem Toruń, myślę, że polski cukier by tu wygrał jakoś tak 3-1, 3-2. Ale... No ja,
2: ja myślę, że w, w Pucharze Polski Torunianie jednak są najlepszym zespołem z tych wszystkich trzech, ale rzeczywiście start tutaj, by, no, trzeba było się nagłowić, czy oni nie są na dziś lepszą drużyną czy może nie w lepszej formie. Nie? Jeden lepszej mecz formie. moim
1: zdaniem tutaj start wygrał dzisiaj z, 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 mhm. z Polskim Cukrem zarko. tak bym stawiał, ale no to jest gdybanie mocne. Okej, okay, okej, okay. dobra. <gry> Faktycznie. Dobra, czyli widzimy Anvil w finale zgodnie. Zobaczmy mhm. na tą drugą stronę drzewka. Stelmet, Polski Cukier, Toruń. Tu jesteśmy zgodni, że taką parę widzimy w półfinale. No właśnie, Stelmet czy Polski Cukier, Toruń? Jacek, od ciebie zacznijmy.
0: Stelmet, Stelmet, Stelmet. Tutaj się już miał... Jeśli, jeśli ta para się spotka, to stałbym zdecydowanie na Stalmet, bo jest jakby lepszą drużyną, wydaje mi się, pod wieloma względami, jeśli nie wszystkimi. E, chyba pod wszystkimi. Stalmet jest lepszy w ataku, jest lepszy w obronie. E, tak, jeszcze patrzę na cyfry, ale tak jest. E, ma lepszego trenera na ławce, e, ma lepszy kolektyw zawodników, więc
1: ma obronę, żeby nie powiedzieć, że lepszą
0: Tak, tak zdecydowanie.
1: E, dobra, Grzesiek, ty się zgadzasz z telnet?
2: Znaczy oczywiście Zgadzam się, że jest lepszą drużyną i jest faworytem I powinien ten mecz wygrać Ale wbrew sobie postawię tutaj na twarde pierniki Że one wejdą do finału Muszę gdzieś postawić jakąś niespodziankę, bo wiem, że ona się gdzieś wydarzy e, I muszę gdzieś Wbrew logice jakiś typ przemycić W zeszłym roku tego nie zrobiłem Nigdzie więc teraz postaram się zrobić to w półfinale i, i myślę, że może się przydarzyć taki mecz, że, że polski z zdobędzie 110 punktów i, i Stelmet nie będzie miał z czego odpowiedzieć. Drugordon Gordon nie będzie jeszcze w formie albo będzie grał ograniczone minuty. Stelmet będzie miał wszystko zmęczony, chociaż teraz ma kilka dni teraz na przygotowania przed Pucharem Polskim, nie tak jak przed Rokiem, gdzie oni zdaje się, że z Kazachstanu prosto wylądowali w Warszawie. Natomiast no tak, wydaje mi się, że że Polski Cukier właśnie w jednym spotkaniu jest w stanie pokonać Stelmet, chociaż nie będzie faworytem, natomiast no oczywiście, gdyby to była seria play na ten moment stawiałbym na Stelmet.
1: Mm-hmm. No dobra, czyli widzimy z Jackiem zgodnie finał Anvil Stelmet, Grzesiek jak ty widzisz Anvil, Polski Cukier w finale Ech, e- i st- No i chyba tak, no chyba podejrzewam, że nie będziemy tutaj, każdy będzie miał tutaj jakby inny typ w pewien sposób, bo ja powiem tak, ja stawiam na na to, że Puchar Polski zdobędzie inny zespół niż Mistrzostwo Polski, więc stawiam, że Puchar Polski wygra stelmat. Może Anvil jeszcze nie jest w całości zgrany. Oni z tym treflem nie powinni byli się... Znaczy, oni się nie męczyli z trefem, ale nie wygrali bardzo gładko też. Aha. Więc wydaje mi się, że jeszcze im trochę brakuje. I to jest ten moment, w którym stalmet jest jeszcze od nich lepszy. I dlatego ja stawiam na stelmet. chociaż brak ewentualny drugordona mógłby tu trochę zepsuć mi plany, ale... Ale stawiam, stawiam na stelmet w finale z Anvilem. To jest mój typ na ten e, puchar polski. Może zanim do Grześka, uh-huh. Jacek, bo ty masz taką samą parę. E, Anvil czy Stelmet w finale?
0: Stawiłbym na Anvil, bo dla Stelmetu uh-huh. to już będzie trzeci dzień w trzy dni. E, nie wiem dla
1: każdego,
2: w sumie. Mm, dla Anvil, a,
1: dla Anvilu nie niekoniecznie, tak?
2: Nie no wiem, bo ja tak powiedział trzeci dzień w trzy dni. Więc szary. chciałem się przyczepić, bo
0: przed Ojej wcześniej, wcześniej mnie zdisował. To
2: szukają tak.
0: Okej. Tak, myślę, że Anvil będzie miał ten jeden dzień odpoczynku i to będzie też pani. Y, handicapem to po pierwsze. Po drugie. Y, nie wiem jak, jak będzie zdrowie na pod pod ma. Jonesa, więc tutaj kolejny plus po stronie Anvilu, mhm. no i myślę, że Anvil będzie chciał pokazać, że, że już wracają, że, nie może, że, że trochę patrzyliśmy na nich takim okiem, no może to już nie jest ten Anvil, że już niby drużyna super, ale wygląda jak, jak stelmet, jak spasiony Stelmet 2.0, no, a teraz może będą chcieli wrócić i pokazać, że jeszcze za ich zakopaliśmy.
1: Mhm. no to Grzesiek, Anvil czy Polski Cukier to Ciebie?
2: w moim finale mam Anvil i, i to raczej bez takiego dłuższego zastanowienia bym stawiał w tym pojedynku gdybym miał Anvil Stelmet a, a to gdzieś mhm. z logiki też wynika mocno bym się zastanawiał bo, mhm. bo uważam tak jak Bartek, że Stelmet jest bardziej gotowym produktem niż Anvil i Anvilowi jeszcze trochę brakuje do tego żeby być takim skończonym zespołem który już ma wypracowane praktycznie wszystko na parkiecie z drugiej strony wydaje mi się, że Anvil naprawdę w tym sezonie będzie bardzo chciał wygrać ten, ten puchar no i dodatkowo będzie miał właśnie ten, ten handicap w postaci tego dnia wolnego, o którym mówiliście i to w poprzednich latach robiło ogromną różnicę więc no w przypadku tego waszego finału mocno bym się wahał i, i, i nie wiem, 50 na 50, 50. rzucałbym monetą chyba na kogo bym postawił natomiast w moim finale stawiam na Anvil
1: no dobra, czyli generalnie ja stawiam na Stelmet, Jacek na Anvil, Grzesiek też na Anvil, jeżeli chodzi o zdobycie tego Pucharu Polski. To zanim przejdziemy do konkursów, jedno jeszcze pytanie do Was. Sumarycznie, ilość punktów totalnie łącznie zdobytych w Pucharze Polski. Kto będzie najlepszym strzelcem?
0: O kurczę, ktoś, kto na pewno będzie w finale. Mhm. O. w moim przypadku... Jarosław Zyskowski.
2: To ja stawiam na Żyzie.
1: Okej. Okay. To ja, sto- żeby zapełnić ciszę, ja, ja powiem, że... Ja stawiam, Riki Lido, Riki Lido. Ja Rik Lido. Ja Rik Lido.
2: Też, Lido. To stawiam na Rikiego Lido. A w sumie postawiłem wbrew swojemu braketowi, to... O, no czekaj, tak. To zmieniał swój typ. <laughs> <laughs> Dobra, to... Nie, to ja dam Mackenzie'ego mura. Uważam, mm. że, że Lido... Lido będzie zaliczał mały dołek i, i Mur będzie przejmował pałeczkę i będzie z solidnym. Lido może zaliczyć może na 25 punktów, ale, ale Mur będzie regularny.
1: Okej, okay, sprawdzimy to. <grych> Dobra, przejdźmy do konkursów. Pierwszy na rozkładzie według terminarza w sobotę o 17.15 około, bo to będzie w przerwie między meczami, e, konkurs wsadów, lot to konkurs wsadów e, transmisja na posadzie Sport Extra, uczestnikami będą e, Cleveland Melvin z Kinga Szczecin Thomas Davis z Kinga Szczecin Matthew Wojciechowski e, ze Śląska Wrocław Brandon Tabs Gliwic, e, Jakub Nizio z Wrocławia e, no i Nana Fallon w zastępstwie za Chris'a Kleberna, Fallon, Strefla Kleibern e, graf Astori ale nie e, weźmie udziału w tym konkursie ostatecznie no, czy ja mam zacząć ten rant? Czy, czy, będzie,
0: czy będzie? Krzysztof Wanio on Polsat.
1: Dobra, ale nie. Ostatnio było o Krzysztofie Wanio i o tym jak tragiczne. I nie było go. Tak, nie było go, na szczęście. Szkutecznie, szkutecznie to, teraz, to teraz, żeby było też dobry, jakby kolejny improvement, to jest pozbyć się wszystkich tych ludzi, którzy nie mają pojęcia o koszykówce z jury. To jest, to, jest, to, to jest mój postulat numer jeden, żeby nie było, że niecelny wsad zbiera więcej punktów niż celny wsad tym razem, bo to chyba działa mocno przeciwko sensowi tego konkursu. No to na pewno. No dobra, no to zestaw no, jaki jest widzimy. Moje pytanie. Czekaj, mógłbyś. Mógłby moje pytanie.
0: Kto zdobył, kto zdobył nagrodę za konkurs sadu w poprzednim sezonie?
1: Nie mam pojęcia. Masz Sadłade, tak, tak, faktycznie. O,
0: dobrze, bo chwilę się też zastanawiałem dłuższą, kto, tam, kto, kto wtedy wygrał i miałem taką myśl, że właśnie to nie pokazuje, że że ten konkurs jednak.
1: To jest taki konkurs właśnie. Jest, jest taki mech. On jest bardzo mech. <laughs> on jest najbardziej mech rzeczą w ciągu... To... Mecz rosy z Legią jest mniej mech niż ten konkurs. Uh, Matej Wojciechowski brał udział w zeszłym roku, czy mi się wydaje? Tak. Brał udział. I... Melvin też. Tak, Melvina pamiętam. A I Thomas Davis zresztą też. Serio? Chyba, że on był dwa lata temu, ale chyba był w zeszłym roku Thomas Davis. Skakał nad dzieckiem.
2: A, no może tak być. A, a to nie Sullivan Louis skakał nad dzieckiem? Nie, kiedyś?
1: Thomas Davis na pewno skakał nad dzieckiem. Tylko, że go nie przeskoczył. No <laughs> okay.
2: Nie, no to jest prawdziwa historia. <laughs>
1: Okej. Okay. Um no więc mamy dwoje ludzi dwóch, dwóch zawodników z Kinga Szczecin Thomas Davis, który nie pokazał się z najlepszej strony, Cleveland Melvin zresztą też nie w zeszłym roku, Wojciechowski nie pamiętam jego kompletnie, chociaż dla mnie bo byłoby... chciał
2: dać z, z linii osobistych ale nie, nie a, dał nie rady
1: mhm. no tak, no to jest jeden z takich głównych problemów konkursów w posty, że większość nie trafia albo nie doskakuje do obręczy no więc ja, dla mnie taką, jest, jestem ciekaw jednego występu, to jest Jakub obniżą nie mam pojęcia co on potrafi, to jest dla mnie zagadka, nie spodziewam się nic kompletnie ciekawego po Tabie i Davisie, myślę, że to będą bardzo duże niewypały, tak żeby szybko przejść. Melvin, myślę, z Wojciechowskim to jest największy potencjał na coś ciekawego, przy czym ich ostatnie dość, doświadczenia w, z tym konkursem pokazują, że nie, nie należy robić sobie nadziei. No i Faulent jako reprezentant wysokich, czyli Nuda. Ja nie wiem, stawiam na Wojciechowskiego może, bo on ma chyba taki, dla mnie Wojciechowski jest takim zawodnikiem, który chyba robi najciekawsze wsady w meczach z tych ludzi. Chociaż w tym sezonie, moim zdaniem, w sad sezonu, z wszystkiego co widzieliśmy, miał na Faulent w meczu we
2: Wrocławku Ale też Wojciechowski w zeszłym sezonie chyba miał ten konkurs sadów od razu po meczu, w którym zagrał 35 minut, czy coś takiego, więc. Tak, teraz mu
1: to nie grozi. No,
2: więc teraz może być rzeczywiście lepiej, jeśli chodzi o jego nogi.
1: No okej. Okay. No dobra, no to kto jest waszym, waszym faworytem albo faworytami? Możecie też przejść po nich, tak jak ja to zrobiłem. Co, co, jak wy to widzicie, tych kandydatów? E, Jacek, czy ciebie e,
0: Ja też widzę dwóch. Wojciechowski i Melvin ze względu na no, atletyzm. Mm-hmm. Ale moim cichym właśnie faworytem jest, moim cichym typem może nie faworytem, ale takim gościem tak, na którego liczę, jest właśnie Niził.
2: Ale, ale wiemy coś o jego w sanach, czy nie bardzo? No, no jest taki filmik na YouTubie, kiedy on rzuca o ścianę jakiegoś budynku piłkę i pakuje. Mhm. Okay. Możesz się wpisać, to wygląda, że ma możliwości. No.
1: no dobra. To, to jest jakiś, jest czego wypatrywać. No Prawie? i
2: ostatni, ostatni ten alejup w meczu ze Stelmetem no też złapał, tak dosyć dynamicznie bym powiedział. To nie, mm. był łatwa, to nie była łatwa piłka.
1: Okej. Okay. Eee... To Grzesiek, teraz Twoje zdanie na temat tego zestawu?
2: No, pojawienie się w tym zestawie na jest jest dla mnie. W sensie no, nie spodziewam się tam nic, bo niczego jakiegoś wielkiego, bo na Holland mam wrażenie, że jest wysoki i, i jakoś nie wisi w tym powietrzu za dużo, żeby jakieś ewolucje zrobić. Nie wiem, spodziewam się, że rzuci sobie piłkę o deskę i po prostu ją zapakuje z góry. E, natomiast wydaje mi się, że potencjał do tego, żeby pozytywnie zaskoczyć, to jak, jak to zrobił kiedyś Ryan Harrow, ma Brandon Tap, który jest lekki, który ma sprężyny w nogach i e, może właśnie zaskoczyć pod e, znakiem tego, że, że po prostu nic o nim nie wiemy, bo o atletyzmie Melvina i Wojciechowskiego powiedzmy, że, że zdajemy sobie z niego sprawę, natomiast ja jakbym miał stawiać na coś mega nieoczywistego, to, to postawię, że Brandon Tapp po prostu wykona swoje próby, Melvin nie trafi jakiegoś trudnego wsadu i, i Brandon Tapp wygra ten, ten czy, konkurs. Czy, czy,
1: czy Brandon Tapp nie jest ogólnie trochę takim niewypałem w tym sezonie? Dużo się o nim mówiło. W sumie nawet nie wiem z jakich względów, ale on ani nie, nie jest skuteczny w rzutach za bardzo, a to, ani nie jest efektowym zawodnikiem szczególnie mi się wydaje. Ja, ja nie widzę tych jego wsadów szczerze mówiąc w tym konkursie, bo, bo miałem okazję akurat trochę tych meczów GTK oglądać i no jasne, no on robi te wsady gdzieś tam, ale faktycznie jest takim zawodnikiem, który jest no, najniższy w zestawieniu na pewno aczkolwiek, nie wiem, chyba nie spodziewam się za dużo, zresztą po Ryanie, też się nie spodziewałem za dużo i te jego wsady za dobre nie były, więc... Ale wygrał. Ale wygrał, więc
0: wszystko jest możliwe. Bo, nie, no, bo, bo miał celny wsady. Miał no, sad, tak Tak się znaczy,
2: Do... z, wysoki, z wysokich no. o wiele bardziej bym wolał, żeby jeszcze raz wystąpił Apson, który atletyzmem wyskakuje i nie przeszkadza mi też, że on jest taki duży, bo bo jest mega dynamiczny w tym wszystkim, co robi. Natomiast Faland jest taki trochę wolny w tym wszystkim.
1: Ale nie wiem. Znaczy, ja, ja to co hmm. powiedziałem, według mnie lepszy wstęp sezonu należy właśnie do Falanda i, i tam chodziło o to, że on. Kogo tam? Tak. tam przeskoczył?
2: Tak, tak, tak.
1: No dobra. E... Ja mam teraz rant o, o jednego nieobecnego. Nie wiem, m- może była, może była jakaś, może było zaproszenie, może nie, nie, nie się nie zgodził, wątpię, ale może tak było, więc nie mówię, że to jest tam wina ligi czy coś, ale strasznie niefortunne jest to, że w tym konkursie wsadów nie ma Isaiah Wilkinsa, który byłby świetną historią, bo jest. E- rodziną Dominika Wilkinsa, który jest historią w konkursie wsadów NBA. A Isaiah Wilkins też jest świetnie wyskakanym zawodnikiem. Na pewno byłby faworytem w tym gronie, które, które jest tam zgłoszone, bo, bo też ma windę w nogach, ma dobre warunki. Nie jest ociężałym centrum jednocześnie, więc e, z moim zdaniem tu był ogromny potencjał, niewykorzystany. Niestety może, może były chęci, nie wiem dlaczego nie ma Isaiah Wilkinsa, to byłaby świetna historia, byłoby o czym opowiadać, byłyby może ciekawe wsady, nie byłoby ryzyka, że nie doskoczy do obręczy. Bogeny Dominika Wilkinsa zobowiązują, no ale nie ma Isaiah Wilkinsa. Nie ma też, według mnie, a ja wymienię swoich najbardziej, moim zdaniem, zawodników. Czy mi się, tak, to myślę się akurat zabrała szóstka. tylko część z nich ma kontuzję, ale Ricky Lido. Chris Dow to jest mój numer dwa nieobecny na tej, w ogóle po Weekinsie. Chris Dow strasznie żałuję, że go nie ma. Drugi Gordon, Ben Melogu, Isaiah Wilkins i Thorin Dorn. To jest mała szósta, którą ja bym wytypował do konkursów sadów, gdyby nie patrzeć na kontuzję i na to, kto się zgodzi, kto się nie zgodzi. To są moim zdaniem najlepsi dunkerzy chyba. Chyba, że jakimś k- 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 zapomniałem, ale tak z głowy to te nazwiska mi przyszły bardzo łatwo e, z pamięci.
0: No, Dobra, ja was. mam jeszcze pytanie. Jeszcze, jeszcze mam pytanie. Jakbyście mieli wybrać najnudniejszych zawodników do konkursu w sad. taki, żeby ten konkurs był strasznie nudny, ale ci ludzie muszą doskoczyć do kosza i muszą zrobić sad, to by to był.
1: Brandon Tab. <grym> <grym> um, Thomas Davis. <grym> nie, no serio, to są te zawodnicy, którzy robią, mam na myśli taki zawodnik, którzy robią wsady w meczu, ale to nie będzie nic poryw- porywającego, to właśnie tam widzę Taba i widzę Davisa między innymi na tak- takim zestawieniu i pewnie jeszcze by się ktoś z- znalazł, nie?
2: No może tak być.
1: Zobaczmy. No to kogo wam brakuje najbardziej?
2: Ja nie mam jakoś nikogo myśl, tak. myślałem. Naprawdę? Serio. Tak bardziej znaczy Chris bardzo Chris da- w Chris w Dow zrobił, zrobił mega, mega fajną pakę podczas Ligi Mistrzów i to rzeczywiście no, był mega poster, ale nie wiem, czy on jest w stanie robić no, jakiś taki. Kama. Chris dał to jest taki odpowiedni.
1: Nata Robinsona na naszą ligę.
2: No może tak, ale...
1: Świetny ale... tanker, na pewno. Ja absolutnie, ja uwielbiam i jego wsady. nikogo mm. jakoś nie, nie
2: brakuje. Przejdźmy dalej.
1: Dobra, to idziemy do trójek. W trójkach mamy... Trójki odbędą się zaraz po konkursie wsadów. W konkursie trójek mamy moim zdaniem bardzo już fajny skład, chociaż jest parę uwag według mnie, ale... Ale jest tam Michał Chyliński, od razu będę przytaczał statystyki ich. Michał Chyliński oddaje, trafia 2,5 trójki na mecz przy 41%. Druga osoba to jest Raymond Kaos ze Spójni. 3,6 trójki celnej na mecz, 46, ponad 46% skuteczności. Michael Hicks, legenda już chyba. Konkursów trzypunktowych 2,8 trójki 38%. Martin Slaksa ze startu 2,3 trójki 40%. Michał Michalak 2,8 celnej trójki z Legii Warszawa 36%. No i Jarosław Zyskowski tylko nieco ponad 1,5 trójki na mecz, ale za to 50% skuteczności, właściwie nawet trochę ponad 50%. No i ten zestaw, jak ja zobaczyłem te nazwiska, mówię, spoko, fajnie. Ktoś tutaj fajnie pomyślał. Ja nie mam problemu z tym zestawem. Chociaż e, może za chwilę o tym, kto, kogo mi tu brakuje. Do tego, do tego może przejdziemy dalej. Ja was najpierw zapytam o waszych faworytów, zanim przejdziemy do moich. Grzesiek, od ciebie zacznijmy.
2: No, ja wydaje mi się, że... A że największe szanse ma ponownie Michał Chyliński, że on przy takich statycznych pozycjach ma już tak wypracowaną mechanikę rzutową. Ta pamięć mięśniowa jest u niego idealna i on jest w stanie trafiać jak automat. Nie wydaje mi się, żeby chociażby z miejsca i i, i powtarzalność tak dobrą miał Michał Michalek czy Michael Higgs. Wydaje mi się też, że Jarek Zyskowski jest tutaj dobrym kandydatem, który zawsze ten rzut wykonuje rzeczywiście tak samo. Natomiast tutaj, już przy tam 25 rzutach, zdaje się, w minutę może dojść na końcu jakieś zmęczenie i ta parabola rzut, rzutu, która w, przy tym jego specyficznej, przy tej jego specyficznej technice nie jest e, idealna, może gdzieś tam ta piłka wypadać z kosza. Więc e, wydaje mi się, że Chyliński jest naprawdę ciekawym zawodnikiem i powalczy z nim najbardziej Raymond. Koles, który no, imponuje mi od kilku tygodni, jest naprawdę świetnym strzelcem. Laksa podobna historia jak,
0: jak Michalek, wydaje mi się. Mm-hmm. Eee... Jarosław Zyskowski zdążył oddać wszystkie rzuty. W...
1: Tak, ale ja, ja nie wiem, ja właśnie się nie zgadzam z tym, że Zyskowski tu byłby faworytem. Moim zdaniem on i Michalek to takie najszybciej, zawodnicy, którzy najszybciej mogą z tego odpaść bo Zyskowski nie oddaje nie jest takim volume shooter jak to mówił Amerykanie, on nie jest nie naparza non stop on szuka sobie jakichś nietypowych pozycji też świadczy o tym że on oddaje tylko tutaj z tego grona no właściwie dwa razy mniej niż prawie dwa razy mniej niż następny zawodnik tych trójek na mecz ja nie, nie, nie widzę, też z tą jego techniką moim zdaniem to nie jest najbardziej odpowiedni do tego konkursu, ale mm, oczywiście może się zdarzyć no bo skuteczność ma świetną, ale nie, ja nie, Zyskowskiego tutaj w faworytach swoich nie mam, ale Jacek, to
0: twoich fowrytach tak, też myślałem, że też myślę, że Michał Chiński może wygrać, ale po cichu liczę na Michaela Hicksa, liczę, że ukradnie ten konkurs, on jest świrem i e, jak będzie w ogniu to liczę, że to wygra to byłaby historia.
1: Tak, to byłaby historia. Ja trzymam kciuki chyba tutaj za da też, ale wątpię, on chyba się nie sprawdzał, raczej w 3 na 3 jakieś tam konkursy wygrywał, ale w PLK chyba nie wygrał ani razu i raczej miał te występy, jeżeli dobrze pamiętam, raczej takie, takie słabe, że on odpadał chyba jako pierwszy. Na ogół z tego miał, miał słabe wyniki, więc nie mam go jako faworyta. Ja mam ja mam nas na jako z faworyta i Laksa, bo Laksa no, jest taki... To, jest fajnie, ty. To, są, to są takie... Chociaż chińskie jak najbardziej. E, także to jest moje top 3, ale stawiam, stawiam na Kowelsa, bo on ma chyba najlepsze cyfry. Dobra, będziemy kończyć. Na sam koniec jeszcze tylko e, kogo wam brakuje, jeżeli kogoś w ogóle. Ja szybko wymienię kandydatów, mam czterech których bym chętnie zobaczył, ale niekoniecznie zamiast kogoś. Josh Bostick, ponad 3 trójki, 43%. To jest zawodnik, który niewątpliwie no. statystyki ma na to, żeby tu być jednym z faworytów. Obit życiowy chyba sezon 50%, uf, uf. Też, też prawie 3 trójki. Devil Joseph, maszyna do, do rzucania za trzy, ale nieco gorsze statystyki, 2,9, 41%. No i mam Biego, który na początku sezonu strasznie imponował o, i, tak. i bym bardzo chętnie go zobaczył w takim konkursie, mimo, że to tylko dwie trójki na mecz i 43%, co jest dobrym akurat wynikiem. E, jakieś wasze typy?
2: Chase Simon. Ja bym też... O, no to też fajne. Ale Hornsby u mnie się rzucił na, na pewno mm. na pierwszy i widziałbym jakiegoś bigmana, tak dla urodzaju. W tym, więc może Tony Mayer zamiast tego, tego Jarka Zyskowskiego, dobra, którego, dobra. który wam nie pasował. E, widziałbym kogoś właśnie takiego z pozycji 4-5, kto, kto by tutaj mógł wziąć udział. Może, nie wiem, Darek Wyka, no cokolwiek dla, dla urozmaicenia tego.
1: Jak najbardziej. Znamy ciekawy pomysł. W ogóle przydałbyś jakiś konkurs dla, dla wysokich yeah. też.
0: mhm. Mm-hmm.
1: Ale to już jest temat chyba na inną hmm. rozmowę. To co, będziemy kończyć? Si. No to dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja się nazywam Bartek Biecki, a ze mną byli Jacek Mazurek. Dzięki Jacek.
2: Dzięki, cześć.
1: I Grzesie Krzypieński. Dzięki, Grzesie.
2: Dzięki i cześć. Do, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia następnym razem.
0: Większość ludzi dziennikarzy było tam spróbujcie sobie chwilę pobiegać, gdzie jakie farmazony strzelacie po meczu, bo można dostać w niektórych dzielnicach no, na takie jest jeszcze bardzo koniec imprezy.